0: אתם מאזינים ל-let's talk mugshie, הפודקאסט שמביא את הסייבר אליכם הביתה.
1: טוב, אז היום אנחנו מארחים את ניסן צ'סלר. ניסן איתנו פה בפודקאסט, כאן גם אלמוג מימון, ליאל פרידה ויובל ירון.
0: שלום, שלום.
1: אז ניסן, ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, איפה אתה עובד. אז uh, אני
0: uh, ניסן צ'סלר, אני מחזיק בטייטל פרינספל טכנולוגיסט קסטבר אינפלמנטיישן, זה כנראה הטייטל הארוך ביותר בספר גינס, לא בדקתי, אולי כדאי שאני אבדוק פעם. אני עובד uh, בחברת צ'ק uh, פוינט, בתפקיד שהוא uh, טכנולוגי uh, uh, ברובו. כמו שהבנתם מהטייטל שהוא uh, מאוד וייג, uh, הגדרת התפקיד שלי היא מאוד וייג. בגדול אני עושה המון דברים שקשורים לקידום טכנולוגי של הארגון מצד אחד וניהול תקציבים ורכש קצת מהצד השני.
1: אז מה אתה עושה בתפקיד שלך כרגע?
0: כרגע בתפקיד שלי אני מתעסק במגוון פרויקטים שוב שעוסקים בקידום טכנולוגי של הארגון, כרגע יש אתגר טכנולוגי מאוד גדול במיוחד עם העבודה מהבית בגלל הקורונה הקורונה תפסה את כולנו קצת לא מוכנים ואני מבלה הרבה מהזמן כרגע בלדאוג שגם המעבדות יוכלו להיות נגישות מהבית לאנשי הפיתוח והQA בצ'ק פוינט עד היום המדיניות שלנו הייתה שהמעבדות לחלוטין סגורות ואין עליהן גישה מהאינטרנט ואני גם מעורב במספר פרויקטים שאמורים לייעל את צורת העבודה של הפיתוח ככה שיוכלו לעבוד מכל מקום ובכל זמן בלי להיות תלויים בעצם בתשתיות בחדרים שלהם בבניין.
1: מעניין אותנו ספציפית לשאול גם באמת איך התחלת, איך נכנסת לצ'ק פוינט ועל הדרך שלך, כאילו בתחילת הדרך על ההתפתחות שלך.
0: אז שאלה מצוינת. האמת שזה סיפור uh, מעניין בגלל שצ'ק פוינט היא uh, uh, שם מוכר מאוד היום אבל uh, אני עובד בצ'ק פוינט מ-1997 uh, בתקופה הזאת צ'ק פוינט לא הייתה מוכרת בכלל בכלל uh, הגעתי לצ'ק פוינט באופן לגמרי uh, um, אקראי, מזל, uh, דרך חברת uh, כוח אדם אני מתעסק באינטרנט ובמחשבים כבר הרבה זמן, בערך מגיל 13. יצא לי לעבוד בכמה מקומות כזה תוך כדי הלימודים, ונחשפתי לא מעט לתחום האינטרנט. שוב, ב-90 ומשהו האינטרנט לא היה מאוד מוכר או פופולרי. כשהגעתי לרעיון בחברת צ'קפון ב-97, הם כל כך התלהבו מזה שאני יודע מה זה אינטרנט. שפחות או יותר uh, קיבלו אותי uh, במקום. Uh, עכשיו, כשהגעתי לצ'קפונט היו בסך הכל כמאה עובדים ב- בסניף בישראל ומאה עובדים בשאר העולם. היום לצ'קפונט יש כ-5,500 עובדים בכל העולם, בערך 2,500 מהם בישראל, החברה גדלה מאוד מהר. עכשיו, עם הגידול של החברה uh, התפתחתי uh, מקצועית, הפכתי uh, להיות uh, ראש צוות, התחלתי את דרכי uh, ב-QA, הפכתי להיות uh, ראש צוות, ואז גיליתי שלהיות ראש צוות זה לא כיף, זה בגדול כמו להיות גננת, <laughs> רק כשהאנשים יותר מבוגרים והקולות שלהם יותר עמוקים, והחלטתי לנסות כיוון אחר. אז למזלי יש בצ'ק פוינט מדיניות שנקראת דואל לאדר, שבעצם אומרת שההתקדמות המקצועית שלך יכולה להיות בשתי דרכים שונות. מצד אחד אפשר להתקדם ולהיות מנהל, כלומר לעבור, לעבור להיות מאיש צוות לראש צוות, למנהל קבוצה, דירקטור וכולי, אבל מצד שני מי שלא רוצה להתקדם בפן הניהולי יכול להתקדם אך ורק בפן המקצועי ויש בעצם מדיניות שמאפשרת לאנשים לעשות את זה וככה בעצם לגדול לא להישאר באותו מקום שהם נמצאים אלא לגדול ולהתפתח מבחינה מקצועית ו- וטכנית וזה בעצם מה שעשיתי התחלתי להתקדם מה- מהבחינה הטכנית ואז הגיעה הזדמנות מאוד מעניינת בצ'ק הקימו איזשהו צוות חדש מאוד שנקרא צוות ה-Early Availability. צוות ה-Early Availability היה גם חלק בעצם מה-QA והמטרה שלו היה לקחת את מוצרי הבטא של החברה ולהתקין אותם אצל אה, חברות בשביל לקבל עליהם פידבק אה, ממערכת פרודקשן אמיתית כי לא משנה כמה בדיקות אתם עושים למוצר זה אף פעם לא כמו אה, להריץ אותו במערכת אמיתית וחיה שעובר דרכו תעבורה אמיתית ואנשים הם מתחברים ועושים לו כל מיני דברים שהמתכנתים לא חלמו שאף אחד יעשה למוצר שלהם. אז הצטרפתי לאותו צוות, כלומר היו, זה היה שני אנשים, המקים של הצוות ואנוכי, ובשלב הזה בעצם התחלתי להסתובב בכל העולם ולהתקין את המוצרים של צ'ק אצל חברות, לקבל עליהם פידבק. מצד אחד זה מאוד נחמד, יצא לי להיות בחלקים נרחבים מהעולם ועדיין יש לי מאות אלפי מיילים בנושא המתמיד להוכיח את זה, מצד שני אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מטריד שאתה יושב בסביבת פרודקשן של בנק ומתקין מוצר בטא ומחזיק צבעות ומתפלל לכל שלושת אלפים האלים השונים שיש בדתות בעולם בשביל שהמוצר יחזיק והבנק לא יפסיק לעבוד, מה שיכול להיות פחות נעים.
1: אני אשמח לשאול אותך שאלה לגבי הפרויקטים שאתה נוגע בהם. אם תוכל לבחור פרויקט אחד שמאוד מעניין אותך, וכאילו, איך הוא כאילו, כאילו רלוונטי לתקופה של הקורונה, כאילו, מהבחינה של איך אתם משלבים את העבודה הזאתי על הפרויקטים דרך, ה, דרך הזום גם, או דרך הפלטפורמות.
0: צ'ק פונט מייצרת ומוכרת אפליינסים, חלק מהאפליינסים שאנחנו מייצרים הם אפליינסים קטנים שמיועדים ל-small-medium business, חלקם אפילו ללקוחות פרטיים, האפליינסים האלה נראים בעצם כמו ראוטר ביתי בגדול, זה אוקיי? בגודל של ראוטר ביתי, מה שאומר שאנשי הפיתוח שעובדים על המוצרים האלה בדרך כלל מחזיקים אותם אצלהם על השולחן. עכשיו, ברגע שצריך לעבוד מהבית, ואין לך שולחן במשרד שאתה יכול לעבוד איתו עם האפליינסים האלה, נוצרת בעיה, כי אני לא יכול לפתח, אין לי את התשתית של צ'ק פוינט. הפרויקט שהובלתי בעצם היה יצירה של מעבדה, שמאפשרת גישה מרחוק לכל האספקטים השונים באפליינסים האלה, כלומר... האפליינסים uh, יושבים בתוך המעבדה, מחוברים להמון מכונות וירטואליות שבעצם מדמות את הדסקטופים של המפתחים שישבו קודם, מאפשרות חיבור של Out of Bend אל הדיווייסים האלה כי אני כבר לא יכול להתחבר אליהם ממש כי זה יושב אצלי. מערכות שליטה מרחוק, KVMים וכולי, ובגדול יצירה של מעטפת שמאפשרת לאנשים לשבת בבית ולעבוד מול האפליינסים הקטנים שלהם כאילו הם יושבים על השולחן שלהם, כמו שהם עשו לפני תחילת הקורונה.
1: נשמע מגניב. מה בתכלס אתה עושה ביום-יום כשאתה מגיע לעבודה? סיפרת לנו הרבה דברים גדולים ושאתה אחראי על פרויקט הזה ועל אז מה בעצם קורה כשאתה מגיע לעבודה ומתחיל לעבוד?
0: האמת שזו שאלה מצוינת. בפועל עבודה שהיא להיות מוביל טכנולוגי כוללת בחובה המון למידה. להבין איך דברים קורים בעולם, לפעמים אין מידע מדויק ואתה צריך להרכיב את זה ואז ליצור איזשהו דיזיין שלם שעונה על כל הפתרונות. אז, אז לשאלתך, בדרך כלל כמו כל איש הייטק אני מתיישב עובר על האימיילים האחרונים שהגיעו ואחרי זה אני הולך לרשימת הפרויקטים שלי, בודק מה הנקודות שעדיין חסרות ובודק איך אני יכול ליישם אותם, הרבה גוגל, הרבה קריאה של מאמרים, הרבה קריאה של דברים מאוד מאוד טכניים, למשל אם אנחנו צריכים לקנות מערכת סטורג' חדשה או יש לנו בעיות של אחסון על שרתים, אז אני צריך ללמוד את uh, תחום הסטורג' להבין מה ההבדל בין הסטורג'ים השונים, איזה טכנולוגיות יש היום, איזה טכנולוגיות באות הולכות להיות בעתיד, באיזה כיוון כדאי uh, שנשקיע, ואז בעצם לתקשר את כל הדברים האלה הלאה. בפן uh, השני של התקציבים, uh, זה מעקב אחרי התקציבים, לראות איפה אנחנו נמצאים, לעבוד מול כל הוונדורים הגדולים, לראות איזה אה, שרתים חדשים וסטורג'ים חדשים ומוצרי חומרה חדשים הולכים לצאת, לאיזה כיוון כדאי שהחברה תלך, מה הכי cost effective, מה הכי יעיל מבחינת הפיתוח, או בסיכום, המון אה, עבודה של אה, לימוד עצמי ותקשור הלאה של המידע הזה בשביל שיוכל להעיל, להועיל לכל הירקות.
1: אה, אז ניסן, באמת מעניין אותי לשאול אותך איך עבודת צוות אה, נכנסת לכל העניין הזה של ה... לכל התחום של העבודה שלך וגם ספציפית בצ'קפוינט, איך מתנהלת עבודת צוות.
0: אז כמו שאומרים רק על עצמי לדבר ידעתי, בכל אחד מהאזורים בצ'קפוינט זה, זה שונה. עבודת צוות, כאילו בוא נתחיל בזה שהייטק הוא אף פעם לא מקשה אחת, אבל זה שהייטק לא מקשה אחת זה משמעותית יותר מזה כי כל ארגון הוא לא באמת מקשה אחת. עבודת צוות, ברמה של צוות, ברוב המקרים נגזרת מהאנשים בצוות ומהקבוצה והמנהל הרבה פעמים אגב הרבה יותר מהחברה אז מבחינת עבודת צוות במקרה שלי זה 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 קצת מורכב למה זה מורכב כי בפועל אני לא באמת חבר ב, בשום צוות אני עובד לבד אוקיי? אני כן עובד מול הרבה אנשים וכן יש סוג של עבודת צוות אבל הצוותים האלה הם צוותים אד הוקים שאני צריך לעבוד על משהו שקשור לרכש אז אני עובד עם אנשי הרכש ולפעמים עם אנשים אחרים בארגון שיש להם אה, מעלים את הדרישה אם אני צריך לפתח מערכת של remote access עבור אה, אה, אנשי השמאל מדיום ביזנס אז אני עובד איתם בשביל אה, לפתח את זה אבל, אבל מעבר לזה אחוז ניכר מהעבודה שלי בפועל מתבצע לבד יש לזה כמובן אה, יתרונות ו- וחסרונות אה, מבחינת עבודת צוות אחרת באמת זה מאוד מאוד שונה, אני פחות הבן אדם אה, אה, לשאול אותו לגבי זה. פעם אחרונה שבפועל הייתי באיזשהו צוות היה לא בעשור האחרון. עוד שאלה שרצינו לשאול, האם אפשר לשלב בהייטק עוד תחום? אז שאלה מצוינת. אה, קצת הרמה להנחתה, אני חייב להגיד. אה, זה מביא אותנו לאחד בעצם היתרונות הכי גדולים של צ'ק אה, בהייטק הישראלי. צ'ק פוינט, להבדיל מכמעט כל חברות ההייטק הישראליות האחרות, עשיתי גם מירכאות באוויר, רק אתם לא רואים את זה בפודקאסט, היא חברה ישראלית באמת. מה הכוונה? ה-Headquarters של צ'ק פוינט נמצא בישראל, צ'ק פוינט רשומה כחברה בישראל, מה שאומר שצ'ק פוינט מכילה את כל הפונקציות בחברה בישראל, לא רק פיתוח, אלא גם QA, ו-Support, ו-Marketing, ומכירות ו-MIS או IT כל התחומים כולם כי אנחנו לא סתם מרכז פיתוח של חברה בינלאומית זה מאפשר למי שנכנס בצ'ט פוינט לעבור תפקידים בתוך הארגון לא רק בין צוותים שונים בפיתוח אלא גם לעבור למרקטינג או למחירות או לתחומים כלכליים או להפך גם לאנשים מהתחומים האלה להגיע לתחומי הפיתוח סתם לדוגמה אחד מהדברים הכי מעניינים שעושים בצ'ק הוא, הוא צוות ה-Penetation הפנ, Testing שלנו, שזה בעצם צוות של האקרים, שפורץ לכל מיני מוצרים לא קשורים בכלל לתעשייה שלנו, זאת אומרת החל מפורטנייט, דרך וואטסאפ, טיק טוק, זום והחברה של הדרונים DJI, ומה שמעניין בצוות הזה זה שרוב הצוות כולל המנהל שלו, בעצם התחילו בתפקידים אחרים לגמרי בצ'קפוינט, אבל מאחר והתחום הזה עניין אותם, הם למדו אותו, וצ'קפוינט אפשרה להם להתפתח ולעבור לתחום הזה, ולו בשל העובדה שצ'קפוינט מכילה את כל הפונקציות השונות. אז כן, אם, אם עובדים אה, בחברה שהיא באמת חברה מלאה כמו צ'קפוינט, יש המון יכולות להתפתח בכל מיני כיוונים, ולא רק להישאר בנישה מאוד צרה של ביטוח.
1: אני חושב שזה משהו שהוא מאוד... אה... מאוד חשוב גם שיהיה בחברה שכאילו אתה לא מקובע אף פעם באיזשהו תפקיד ספציפי כאילו אתה יכול אה, לעבור לתחומים עניין שונים בהתאם למה שמעניין מה שטוב צורכי החברה כאילו אתה לא נתקע באיזה משהו.
0: אני, אני מסכים במאה אחוז זה פותח בפניך אה, מגוון קריירות שונות ומאפשר לך לדעת שיש לך אופק ואם תרצה להתקדם לכיוון אחר, אתה תמיד תוכל לעשות את זה בלי צורך אפילו לקפוץ לחברה אחרת. מה שעוד, מאחר ואתה מוכר בתוך החברה, אז האנשים שמכירים אותך ייתנו לך הזדמנות. הרבה פעמים להגיע לחברה בתור מישהו שהוא מתחיל ואין לו שום ניסיון ורקע זה מאוד מאוד קשה. קשה להתקבל כאילו, כי אף אחד לא יודע מי אתה. בגלל שבצ'ק פוינט עשית איזשהו תפקיד ומכירים אותך ומכירים את היכולות שלך הרבה פעמים יהיו מוכנים לתת לך הזדמנות להתחיל בתפקיד שאין לך שום רקע בו כי מכירים את האיכויות האנושיות שלך. אוקיי okay, תודה רבה.
1: אז יש לנו כמה שאלות מהקהל שחבר'ה שאלו אותנו גם בעמוד באינסטראם וגם מהוואטסאפ. שאלה ראשונה זה כמה שעות אתה עובד בערך ביום?
0: זה סוג של שאלה מכשילה. בגלל שהעבודה שלי קוראת, כוללת לא ישיבה מול מסך וכתיבה של קוד למשל או, או הרצה של בדיקות יוצא שאני עובד הרבה מאוד שעות אבל נניח אני קם ב-6 בבוקר אז מאזור 6 וחצי ואני הולך לישון נניח ב 11 בלילה לפעמים מוקדם יותר, אני זקן, <laughs> אז הרבה פעמים זה ממשיך,
1: לא עד כדי כך זקן,
0: לא זה עניין של, כן, זה עניין של זווית ראייה, אז הרבה פעמים אני ממשיך לעבוד גם עד השעות האלה, מה הכוונה? אז אימיילים זמינים כל הזמן בטלפון אז אני עונה כל הזמן לאימיילים, חלק מהתקשורת שלנו היא גם בצ'אטים אז בכלל, אבל הרבה מהעבודה שלי היא בעצם למידה של טכנולוגיות חדשות. מאחר והטכנולוגיות בכלל הם סוג של גם תחביב, כי אני מתעניין בתחום המחשבים מאז גיל 13, אז אני בעצם לומד דברים חדשים כל הזמן. גם שזה ספציפית קשור לפרויקט בעבודה ו, וגם שלא, אבל אני לא מכליל את זה בתור שעות עבודה מבחינתי כי זה גם משהו שמעניין אותי למרות שהוא רלוונטי לעבודה שלי. אז כמה זמן אני יושב מול המסכים עם, ה, עם הלפטופ ועונה לאימיילים ו, וכותב מסמכים ועושה דברים ישירות לעבודה? אני מניח ששבע שמונה שעות ביום אולי טיפה יותר, אבל מעבר לזה יש עוד כמעט כל יום שעתיים ואו שלוש שמוקדשות ללימוד של טכנולוגיות והבנה של דברים עתידיים מה שלחלוטין משיק עם העבודה. מה טעם הגליד האהוב עליך? פיסטוק.
1: היי hey, גם אני, כנ"ל. <laughs>
0: <laughs> פיסטוק <laughs> זה החיים. <laughs> מה סוג הכלב החביב עליי? צ'יוואאווה? <laughs> יש לי שלושה.
1: <laughs> באמת?
0: באמת <laughs> יש לי שלושה צ'יוואאוות. הם אגב כולם ביחד לא בגודל של כלב בינוני כן הם כולם ביחד שוקלים בערך עשר קילו. והם גם לא בדיוק מדעני הטילים של עולם הכלבים, יש דירוג כזה של אינטליגנציה, אני מניח שלמישהו כאן יש כלב?
1: כן, לי יש שניים.
0: אה, שניים. אז יש דירוג של אינטליגנציה של כלבים, אוקיי? זה בערך מ-1 עד 72, מקום ראשון זה בורדר קולי, מקום שני זה הפתעה פודל, שוואואה, מקום 68 או 9. וואו. אוקיי? אז כמו שאמרתי, לא מדעני הטילים של עולם הכלבים, אבל העבודה שלהם זה להיות חמודים, ואת זה הם עושים בהצטיינות יותר.
1: מסכים לגמרי. מה אתה בוחר, פרונט-אנד או באק-אנד?
0: לגמרי באק-אנד. בחירה טובה. תמיד הייתי איש של תשתיות. כן.
1: איזה טיפים יש לך לאנשים שרוצים להתחיל עבודה בהייטק?
0: שאלה מצוינת. יש בגדול... שני, הייתי אומר שני מסלולים אה, אה, עיקריים, כאשר אחד מהם הוא דרך המלך והשני הוא קצת יותר מורכב. דרך המלך היא כמובן ללכת וללמוד אה, מדעי המחשב אה, ב- באוניברסיטה, ואחרי זה לחפש עבודה בחברות שמחפשות אה, אה, מתכנתים, אבל יש עוד דרכים, בגלל שחברות ששוב מחזיקות אה, מערך מלא ולא רק אה, אה, מתכנתים, אז מחפשים גם אנשי תמיכה. אנשי, אנשי QA ועוד תחומים, תחומים שמשיקים לפיתוח או תחומי עזר כמו אנשי IT למשל ככה שאם ללמוד לכתוב קוד לא הדבר הכי מעניין אתכם בעולם אבל אתם כן מתעניים במחשבים ובהייטק אז כן יש לכם אפשרות להגיע לכל, לכל מיני תפקידים אחרים אבל כנראה שהעצה העיקרית תהיה, אם אתם לא רוצים להיות, לא רוצים לעשות 4, 3 או 4 שנים באוניברסיטה במדעי המחשב, תצטרכו להיות יחסית נודניקים, לשלוח הרבה קורות חיים, אין המון חברות שמוכנות לתת צ'אנס לאנשים בלי רקע וניסיון, אבל כן יש חברות כאלה וצ'ק היא אפרופו אחת מאלה.
1: אם אין לאנשים תואר, אבל נגיד אצלנו, הרוב בתוכנית מגשימים, שזו תוכנית שאנחנו לומדים בה כל מיני נושאים שקשורים למחשבים, כמו שפות תכנות, מערכות הפעלה, רשתות ועוד. האם זה משהו שמספיק להתקבל איתו להייטק?
0: כן ולא. כן זה מספיק בשביל להתקבל איתו אה, להייטק, אבל זה מצמצם את האפשרויות. מה הכוונה? יש הרבה חברות שיפסלו את קורות החיים שלכם כי אין לכם תואר. מצד שני, חברות שייתנו לכם הזדמנות, מאחר ואין לכם תואר, אתם תצטרכו קצת להוכיח את עצמכם יותר קשה. זאת אומרת, אם אתם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ויודעים לכתוב קוד ברמה מאוד גבוהה, ולעבור מבחנים ולהוכיח את זה, כן אתם כנראה תוכלו להתקבל להייטק, יהיה לכם עדיין יותר קשה מאשר תואר באוניברסיטה. אבל, אבל השורה התחתונה, לאנשים מוכשרים תמיד יש אפשרויות. ושאלה אחרונה מהקהל, כמה פיצות אתה אוכל? ביום, בשבוע, בחודש. בנגלה. בנגלה. אז אתם לא, לא רואים כאן את הכרס, כי אתם בפודקאסט, אבל בגדול זה בין שני משולשים לעד שאשתי נותנת לי מבט מאיים. לפעמים אם אשתי לא נמצאת אז זה נגמר בכל הקופסא. אבל אל תצטטו אותי, ואם תצטטו אותי, אני אכחיש.
1: אז מעניין אותי באמת איך אתה, איך שמעת על מגשימים? כאילו, מה, מאיפה, כאילו, צץ לך השם הזה, כאילו?
0: אז, גם קצת הרמה להנחתה. שני כיוונים, א', קבוצה של ילדים ממגשימים פנו אליי ושאלו אם אני מוכן להתראיין לפודקאסט, אבל האמת שעוד קודם, <גש> ידעתי שילדים עם מגשימים עובדים בצ'ק פוינט. פוינט, יש תוכנית של אינטרנס אה, שמאפשרת אה, לאנשים לבוא ו- ולהתנסות בעבודה בחברה בכל מיני תפקידים שונים ומשונים אגב התפקידים יותר תלויים בכמה זמן אתה יכול לתת לזה אה, מאשר אה, ה- אה, ה- היכולת זאת אומרת אם אתה מתכנת מאוד מאוד מוכשר אבל אתה יכול רק לתת חודש בחופש הגדול אז זה קצת בעיה להכניס אותך ל... לפרויקט פיתוח אבל אם יש לך חצי שנה לפני הגיוס זה יכול להיות יותר מעניין אז גם הכרתי אישית ילדים שעבדו אצלנו בעיקר בקיץ ולפני צבא מתוכנית מגשימים וגם שמעתי על זה מהמגייסים ומהאנשים שאני עובד איתם.
1: אז רק רצינו להגיד באמת תודה. כן ממש תודה על זה שאתה התראיינת.
0: היה סופר מעניין. עונג היה כולו שלי, גם שמחתי להכיר אתכם, אולי אני עוד אפגוש בכם במסדרונות בג'ק או חברים אחרים שלכם.
1: אנחנו מעוניינים. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז נתראה
1: בפרק הבא, יאללה ביי. ביי.
0: להתראות לכולם, ואני מקווה שנהנתם.
1: תודה שהאזנתם.
0: להעשרות ולעדכונים נוספים, חפשו מגשיפרתי באינסטגרם. כמו כן, אם אתם
1: מעוניינים להתראיין אצלנו, אנו מזמינים אתכם למלא את טופס ההרשמה בביו של מגשיפרתי.